0: A graça e a paz do Senhor É um privilégio muito grande estar nesta noite Compartilhando com os irmãos a palavra Sei que nós temos é, vivido tempos assim Um pouco distantes um do outro Mas como é bom ver uma equipe assim Tão empenhada em poder transmitir aos irmãos é, Esse culto e abençoá-lo em suas casas Gostaria de compartilhar um texto Que está em João no capítulo de número 5 se você tem a sua Bíblia em casa, pode abrir por gentileza. Quero também aproveitar para agradecer, porque desde janeiro, início de janeiro desse ano, eu não tenho assim participado, né, dos cultos e agora assim voltado é, nessa data de hoje é com um privilégio muito grande. E quero agradecer a todos que estiveram orando, aqueles que estiveram mandando mensagem pela minha recuperação. E, glória a Deus, estou bem. E é muito bom estar com os irmãos, que Deus abençoe aí também em suas casas. Então, o Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 19, diz assim: Então lhes falou Jesus, em verdade, verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos homens honrem o Filho de modo, porque honra um Pai e quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou, em verdade, em verdade Jesus digo, quem ouve a minha palavra, e que naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre juízo, mas passou da morte para a vida, vamos orar... Senhor, quero colocar esse tempo Senhor, tão precioso que nós temos diante do Senhor e da tua palavra... Só possa administrar no nosso íntimo através do Teu Espírito, Pai, dê para cada um de nós uma nova visão de como nós podemos enfrentar, ó Deus, esse tempo de distanciamento dificuldades com o nosso coração tão apertado. Mas queremos aprender contigo, Pai, como nos comportarmos, ó Pai, diante desta tantas dificuldades que temos e desafios. Peço a bênção do Senhor sobre cada um de nós, Ministre em cada lar, ó Deus alcance cada coração, nos abençoe nessa noite através dessa ministração, é assim que oramos em nome de Jesus, amém. Amados, esse texto do capítulo João, é de João capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 47, é um texto assim muito nobre é um texto especial, um texto na qual é, se dispensa a ele muitas honras, é muito importante, é um capítulo assim que é, mostra na verdade quem é Jesus quando ele fala de si mesmo a respeito da sua missão, nós ouvimos pouco Jesus referindo a si mesmo, por quanto, enquanto estava andando assim neste mundo e por fim iniciando a sua igreja, ele disse assim, apenas uma, uma, num versículo que eu me lembro... Em Mateus, no capítulo 11, que Ele fala assim... Vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração... Essa é a única passagem que, que realmente me marca... Quando Ele fala a respeito de si mesmo... Ele diz que Ele é manso, Ele é humilde de coração... Mas nesse texto que nós temos aqui... Jesus fala, na verdade, a sua obra, o seu ministério, o que Ele veio fazer neste mundo, reconciliação do homem para com Deus, e aqui há muitos assim, versículos que é para nós, sabe assim, uma inspiração de como nós devemos nos portar, vivendo nos dias de hoje. E eu digo nos dias de hoje, porque é dia de grande pressão, de grandes desafios... É dia que nós somos confrontados, muitas vezes, com o nosso próprio coração, quando vem, às vezes, preocupações a respeito do futuro. Há muitas, né, que nós temos a respeito do futuro, dos nossos filhos, do nosso trabalho, do sustento do lar, da educação. É, nós nos preocupamos com aquilo que está acontecendo aqui neste mundo e nós somos desafiados, mesmo, sabe, a termos, assim, a buscar no Senhor a direção correta para enfrentarmos esse tempo que nós estamos vivendo. Mas quando Jesus escreve, é, fala com os, os discípulos e com o um grupo de judeus que estava ali ao redor, Ele fala a respeito do seu ministério e Ele faz isso debaixo de grande pressão. Jesus também passou uma grande pressão. E é no momento da pressão que nós, de fato, mostramos ou demonstrando quem somos. Mostra a realidade do nosso coração. E se nós olharmos para o capítulo, ou no versículo de número 15, diz assim... O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E no versículo 16... Os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas eles lhes disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, nós podemos chamar isso de um tempo de grande pressão, Jesus estava ali diante de judeus que o havia sabe assim, querido a respeito de ter curado um homem num dia de sábado e falado para que ele carregasse ali o seu leito, a sua cama isso era proibido e os judeus então é, confrontaram aquele homem que fora curado quem fizera, sabe este milagre, quem o havia curado e quem o havia dito para que transportasse ali a sua maca o homem diz assim, eu não sei quem o fez mas aquele que me curou, esse que disse para mim, toma o teu leito e anda. Então os judeus ficavam, é, ficaram, de fato assim, é, contrariados com aquela atitude que Jesus fizera, não por porquanto da cura, mas porque dera essa ordem. E diz o versículo 16 que os judeus perseguiam a Jesus. E no versículo 18, fala que os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Esse é um tipo de pressão muito intensa. Você viver, sabe assim, exercendo ali seu ministério, começando seu ministério... E de repente, aqueles que estão ouvindo ou recebendo aquela palavra, aquela instrução... São pessoas que querem matá-lo. São pessoas que queriam exterminar a sua vida e seu ministério. Isso, de fato, é uma grande pressão, pois está diante da possibilidade da morte. Eu me recordo que quando era criança, bem criança... Eu tinha um sonho que era constante. Voltei e meio, eu sonhava esse mesmo sonho. E era assim: eu, est... eu morava num lugar, numa rua, chamada Capitão Salomão, lá em Ribeirão Preto. E para passar desse bairro para um outro bairro, eu... nós tínhamos que passar por uma linha de trem. Mas antes de chegar na linha de trem, é uma grande subida. E você tinha que subir, né? passar aquela linha para dar, então, chegar ao destino que você queria e no meu sonho via assim, via que aquela montanha ou aquela rua era muito alta era uma subida muito alta eu tinha que correr bastante suplantar toda aquela subida conseguir pegar a linha do trem e daí então colocar minha perna sobre a linha do trem transpor aquela barreira e daí dar continuidade mas o sonho se repetia assim quando eu pegava ali na linha do trem que eu ia colocar os passos para poder suplantar a minha mão escapava e eu caí então de costa... e certamente eu já estava com medo né daquela queda e no sonho de fato eu ia é morrer era essa questão e eu acordava então ainda criança né é, naquele desespero acordava assim talvez é, até suando transpirando mas o meu coração muito apertado com aquela situação eu acordava dessa forma, conforme eu estava caindo, eu sabia se eu caísse de fato morreria, então essa sensação de estar diante da morte é uma pressão muito grande, é uma pressão e vivi também nos meus dias após a conversão, alguém ligou a minha ação de morte e de fato houve tiro, houve uma perseguição eu vivi então por um tempo da minha vida não é, com aquela espada, sabe assim, nas minhas costas, porque haveria, havia de fato alguém que queria, sabe, matar e portanto havia ameaça séria, é, não é fácil, foi um tempo muito difícil e na verdade, recém-convertido, foi o tempo que eu busquei muito o Senhor, sabe? É, queria nele o conforto, segurança, eu não sabia o que estava acontecendo, mas na verdade estava na iminência da morte. Então se nós é, verificarmos, Jesus estava diante daqueles homens judeus, que estavam perseguindo, estavam ameaçando de morte, e ele estava iniciando seu ministério. Fico pensando que não era assim tão simples para o Senhor. Seria um início muito, com muita, assim, com muito desafio. E Jesus, quando eu penso nele, sabe, naquele instante, e acho que ele poderia, sabe, talvez ter uma saída natural: olha, eu, eu fiz, mas foi por impulso. Ou de repente eu dessa instrução, mas eu não estava pensando em violar a lei. Ele poderia falar muitas coisas... E sair daquela situação... Que acabasse aquela acusação... E terminasse aquela perseguição... E de fato ele se autopreservaria... Mas diante disso... Da pressão... Nós mostramos quem somos... É ali na prova... o Nosso coração... Ele é confrontado com os desafios... E quem nós somos de Deus... E como nós respondemos a Deus... É no momento dessa adversidade... Jesus estava na adversidade... Mas ele respondeu no versículo 17, ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A resposta que Jesus dá àqueles homens é que ele via, sabia que o pai trabalhava para conquistar o coração do homem. Que o pai gerava circunstâncias na qual o homem poderia ser tocado ou alcançado. Era isso que estava no coração do Senhor. Ele queria de fato, sabe? É iniciar o seu ministério e salvar vidas. Levar o evangelho do reino. E ele fala, eu, o meu pai trabalha até agora. Havia um mover de Deus, um trabalho do Senhor na conquista daqueles homens. Daqueles que estavam ali ouvindo também. De toda aquela cidade, da geração. E chegou-se aos dias de hoje. Esse trabalho do pai... E Jesus fala, eu trabalho também, porque eu vejo que o Pai trabalha, estou alinhado com o Pai, eu vejo o quanto Ele ama a humanidade, o quanto que Ele os quer bem, e eu quero então também participar, ajudá-lo, cumprir a minha parte. Então Jesus não se auto-preserva, mas Ele tinha convicção do seu chamado, e tinha convicção da sua obra e tinha a revelação de que o pai trabalhava no meio sabe do povo, nessa humanidade para conquistá-lo eu não sei como é assim os irmãos, como aconteceu mas eu vim a converter-me com 25 anos mas eu tinha uma convicção no meu coração que o Senhor estava olhando para mim por toda a minha vida, por todo o meu tempo eu pensava mesmo que eu estava sendo guardado Havia um, como que uma revelação no meu íntimo, que eu não estava sozinho. E tudo que eu fazia, eu considerava o Senhor e sabia que os olhos dele eram sobre a minha vida. De maneira que eu tive muita oportunidade para errar, muito feio no passado e não consegui. Mesmo antes da conversão, eu não conseguia. Porque eu percebia que havia uma mão sobre a minha vida. Era assim algo que eu sentia de fato, mas não conhecia. Nada a respeito do Evangelho, nem do Senhor Jesus, até que veio o dia da conversão. Então esta convicção, que o Pai trabalha sobre o coração dos homens, assim diante desse povo que nós estamos inseridos, de toda a humanidade, e eu me alinhar com o seu ministério, sabe, vendo o coração do Pai, o quanto que Ele ama o homem, e de repente eu vou fazer a minha parte... Sabe, eu quero contribuir, eu quero fazer a minha parte, que me cabe Então o Senhor olha para as ameaças Mas Ele tem um propósito muito maior Ele está para além da necessidade do homem Está além, além da necessidade que nós temos aqui enquanto vivemos Sabe, neste mundo A percepção de Jesus é diferente Ele estava neste mundo Mas na verdade Ele sabia sabe que ele estava cumprindo com uma vontade de Deus, com um propósito de Deus para a sua história, nós vivemos debaixo de pressão, temos preocupações, na verdade com a educação dos nossos filhos, com a alimentação, com o futuro, sabe, há muita coisa assim que invade o nosso coração e nos traz, sabe, a pensar a, pensar, a refletir como será o amanhã, e esse tempo que hoje se vive diante aí dessa, dessa pandemia, ou seja, desse vírus não é? que é invisível e ele é de fato muito agressivo nós vivemos, sabe assim como que se cuidando bastante na verdade se preservando sabe, ouvindo toda a direção que o Ministério da Saúde e por fim as leis do município coloca para nós nos cuidarmos porque entendemos que é um perigo iminente nós podemos estar diante da morte como muitos estão Sabe, mas não é isso a preocupação do Senhor a primeira preocupação que ele está é saber fazer a vontade do Senhor de maneira que ele estava inserido naquele contexto mas ele não estava preso a à diversidade, à acusação aos problemas do mundo que poderia influenciá-lo então cada um de nós também nós conversamos com os irmãos nós sabe, temos assim, relacionamento e muitas vezes ouvimos quanto a dificuldade os irmãos têm passado por estar em casa preso e não sabem se volta para o trabalho, não sabe se de repente esse vírus vai contaminar alguém que é próximo da nossa família. E por fim, há muitas coisas que vêm no nosso coração. Mas Jesus não tinha outra resposta. Ele, ele estava convicto do seu trabalho e daquilo que ele deveria fazer e cumprir. Que seria a vontade do pai. Ele diz assim, meu pai trabalha até agora, né? e eu trabalho também então a nossa mente muda o nosso foco do coração diante da diversidade muda de fato elas existem elas existem mas nós não temos, sabe? isto como a nossa primeira preocupação a nossa primeira preocupação é trabalhar sabe? na obra do Senhor de acordo com a vontade do Pai ter atenção nessa direção e sabemos que todas as mais coisas o Senhor vai cumprir então o texto que nós lemos oficialmente aqui, a partir do versículo 19, sabe, ele vai apontar para nós um outro estilo de vida, uma outra maneira de nós enfrentarmos a diversidade de hoje, na verdade o Senhor pode trocar o nosso coração, ele pode colocar dentro de cada um de nós, sabe, uma outra inspiração, uma nova forma de ver, sabe, o mundo que vivemos, aonde nós estamos inseridos, sabe e o que esse mundo pode trazer de opressão sobre nós, mas ele passa pra, pra agora para cada um de nós, sabe, ou para eles na época, uma, uma postura uma, uma forma de viver é além da diversidade que se vê assim na realidade do dia a dia o versículo 19 fala assim, então em verdade em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo somente se não somente aquilo que vê fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então a causa que o Senhor está colocando aqui, sabe, para nós estarmos de fato empenhados, sabe, é aquilo que o pai faz e ter a possibilidade, a sensibilidade, o coração, sabe para é Aprender o que o Senhor está se movendo neste mundo... aquilo que Ele está fazendo... Então Jesus fala assim... O que eu faço não é de mim mesmo... Na verdade é como se Ele dissesse... Eu não tenho outra saída... Fui chamado para isso... Esse é o propósito da minha existência... O que eu faço... É as coisas que o Pai me mostra... Eu não faço por mim mesmo... Sabe que esse é um ponto que... É para nós um desafio... E na verdade traz também um alento, nós já não vivemos mais para nós mesmos, não é tão interessante, sabe, a ocupar nossa mente com tanta preocupação e tantas coisas, mas sim com aquilo que o Pai está fazendo no mundo e aquilo que Ele faz, e ter a sensibilidade de ver, de saber, de ouvir do Pai, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Espírito Santo testifica das obras do Pai, e certamente traz revelação para o nosso coração, mas quando não percebemos isso, nós ficamos presos com as preocupações do dia a dia, há muitas coisas que apertam o nosso coração, há muitas coisas que podem tirar o nosso sono, há coisas que nos preocupam intensamente, mas se tivermos com o nosso coração voltado para as obras que o Pai faz e se identificar com essa obra e se colocar disponível para cumprir, certamente a forma de nós vermos a diversidade do mundo será diferente porque o seu propósito maior sabe é viver uma vida de cidadão do reino e cumprir sabe aquilo que o Senhor está mostrando, então Jesus fala assim por mim, eu não faço nada, mas quando eu vejo o Pai fazer aquilo que me revela estas coisas também o filho semelhantemente faz não pensa, o Senhor caminha por esse ano, por esse mundo Ele está agindo sobre cada vida, sobre nações está direcionando o coração do homem para ter um encontro pessoal com Ele, e é isso que o Pai faz, é trazer salvação ou reconciliação com o homem perdido, e Ele diz assim, o Filho semelhantemente faz, assim como nós, igreja, tendo Jesus como exemplo é, diante dessa diversidade Seria esta também A nossa afirmação E por quanto disso O nosso propósito maior Ficará em observar as ações do Pai E fazer semelhantemente Há uma autoridade Sobre cada um de nós Há uma autoridade que foi dada Para o Senhor Jesus Ele fazia as obras do Pai É diferente Não há preocupação Nós temos, é sério, é legítimo Com o nosso alimento com o nosso trabalho, com sustento, com a educação, tudo isso é legítimo, mas se o coração focar, sabe fazer as obras que o Senhor fez, e aquilo que o Senhor Jesus está fazendo, certamente o nosso foco muda, e aí nós descansamos, entendemos que o Senhor é soberano, sabe, para cuidar das nossas vidas em tudo que nós precisamos, então ele diz assim, a obra não é minha, a obra é do Pai, e olha para nós, mesmo, os desafios que temos, não é? Cada um de nós, em cada um do seu ministério, liderança, essa igreja é muito abençoada assim por uma liderança muito comprometida, são homens e mulheres de fato de Deus que levam o Senhor a sério, mas aquilo que nós devemos fazer de fato, se corresponde com a obra que o Pai está fazendo, uma identificação com o seu coração, sabe fazer o que lhe apraz, agradá-lo a todo instante, agradá-lo da melhor forma, colocar o nosso ministério, a nossa vida, sabe, sob direção do Senhor, sobre a luz da direção do Senhor e assim viver agradando o Pai, Jesus poderia ter saído daquela situação, verdadeiramente Ele poderia, Ele tem autoridade poder para fazê-lo, mas Ele não poderia, Ele não optou, Por que, que Ele não optou? Porque Ele não tinha outra, sabe, saída ele estava focado em fazer as obras que o pai faria, aqueles homens poderiam ser alcançados, como houve muita conversão em Jerusalém, muitos corações foram transformados, mas ele não poderia é, ter uma parte ali, uma sabe, é, deixá-los ou repreendê-los, ou se justificar, ele não poderia se preservar, não, ele não poderia, porque ele não poderia, porque ele é Deus obediente, Senhor obediente, então seu coração estava ocupado com isso, porque diz o versículo 20, porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz, e agora ele diz para aqueles homens, e maiores obras do que essa, ele mostrará, para que vocês fiquem admirados, maravilhados, sabe, vocês verão muitas coisas, grandes e tremendas, tão somente porque o pai ama o filho e lhe mostra, e veja quantos que estão ao nosso de redor, na verdade em célula, liderança, é verdade, sabe, é, nós podemos prometer a eles, confiado na palavra, que grandes obras o Senhor fará, não ficamos limitados à diversidade do dia a dia, ao problema natural, sabe como comer, o que vestir. Não é nossa preocupação. Nossa preocupação de fato é saber, que não é preocupação, mas é uma revelação de que o Pai fará obras grandes, maravilhosas, que vocês verão. O perdido virá, a sociedade irá ver também e para isso somos cada um de nós, colocado como assim, instrumento, como igreja do Senhor, então Ele fala exatamente que obras maiores fará, o versículo 21 diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim o Filho também vivifica aqueles a quem o Pai quer, então veja que nós temos nosso coração muitas vezes apertado por muitas coisas, mas aqui há uma revelação de que o Pai ressuscita mortos E no ministério do Senhor Jesus Houve aquele na qual o corpo que estavam já sepultado De repente voltaram a ter vida E não somente que o corpo voltasse à sua naturalidade Mas que o Espírito voltaria a viver dentro dele A ser o mesmo homem ressuscitado dentro dos mortos Então é, esta é a autoridade, a direção que o Senhor tem para a igreja seu Pai ressuscita os mortos... E volta a dar vida... O Filho também o faz... Então aqueles que nós conhecemos... A quem influenciamos... Ele pode receber vida... Porque o Filho pode vivificar... Trazê-lo a uma vida nova... Diferente da que ele vivia... Totalmente mudada... Uma vida de Deus... Uma vida com Deus... E não haveria nenhum sinal... Sabe assim, maior para aqueles homens... À vista deles... Que um corpo pudesse ressuscitar... Mas foi exatamente o que Jesus fez... E semelhantemente aponta... Para o homem que vive morto no pecado... Distante de Deus, morto para Deus... Ele pode voltar a ter vida... Então a igreja tem uma função maior... A responsabilidade e o compromisso sabe, a bênção que é colocada em nossas mãos, é muito além da pandemia, é muito maior do que o emprego, é maior que a diversidade, é muito mais nobre, o filho faz, a igreja o faz, tenho meu coração preso com tantas coisas, minha esposa, meus filhos sabem, me preocupo muito, às vezes perco sono, a minha mente fica é, ficcionada em muitas coisas, com a diversidade, com questão, trabalho muitas coisas, emprego, firma muitas coisas que ocupa a mente, muitas vezes percam eu não durmo é verdade, mas essa palavra vem nos dizer que não há uma diversidade maior, tão grande que não possa ser suplantada. até mesmo morto sabe, morto, o seu corpo morto, não tem vida está em decomposição pode voltar a ter existência, essa é a obra que o filho faz, e a obra que ele passou também, para cada um de nós como igreja, ele fala assim, assim também o filho vive e fica, ou torna a dar vida, a quem, aqueles, ele, o pai quer, o pai nos ama, o pai ama a humanidade, o pai ama a sua família, ama a sua própria vida, ele o ama, de fato ele o ama. E Jesus veio a este mundo, sabe, para viver de meio de muita adversidade, perseguição e perigo de morte, como de fato morreu. Depois de três anos do seu ministério, ele foi expulso deste mundo, crucificado numa cruz. Mas ele sabia que o Pai amava a humanidade e se doou por conta disso, na certeza de aqueles mortos espirituais que ali estavam sem compreensão nenhuma a respeito do Senhor, poderiam ser vivificados, isso é um, uma obra muito mais intensa do que aquela que nos leva à preocupação do dia a dia, ele fala também no versículo 21, assim como o Pai ressuscita e vive com mortos, assim também o Filho vivifica quem eles querem, e para quem essa palavra? A nós mesmos, Quantos de nós precisa ser vivificado? Não é o vivificado da conversão, já fomos. Mas vivificado hoje. Uma nova vida hoje, uma expectativa hoje. Uma nova forma de pensar, um novo entusiasmo. Vivificar é da vida novamente. Há muitas coisas que nós avançamos. O Senhor nos mostrou, um milagre aconteceu. Assim como aconteceu a cura desse homem paralítico. Foi um milagre intenso um milagre maior na nossa vida já existiu, e Ele pode vivificar da vida novamente, é isso, sabe que nós como igreja, sabe podemos transmitir, àqueles que estão aqui neste mundo, não é? estão muitas vezes ao nosso redor, trazer vida novamente, através da palavra, do agir do Senhor, porque está no coração do Pai, e a instrução que Jesus passa para nós essa noite, Procurando trocar o nosso coração, procurando trocar. Há preocupações, mas não é isso. Tem uma causa maior e mais intensa que é colocada em nossas mãos, que suplanta toda essa diversidade. O versículo 23, é, 22 fala assim: O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Sabe quando nós nos convertemos? E certamente na conversão houve, sabe, a vinda do Espírito Santo sobre nossa vida selando-nos, sabe e trazendo a cada um de nós a vida eterna e por fim sabe, entendemos sobre a mudança que houve no coração, na mente, na emoção nos tornamos nova criatura e passamos a andar junto com Jesus a partir daquele instante e esse julgamento né, julgamento de condenação não é julgamento de apontar o dedo, mas Ele repara, Ele está junto, te alistou, nos chamou, nos colocou perto, nos fez companheiro de ministério, nos deu o Espírito Santo para caminhar ao nosso lado, que nos conduz até a vida eterna, essa é a sua função, então diz o pai não julga, mas o filho julga, e esse julgamento... É um julgamento daquele que repara a nossa condição atual e procura ajudá-lo a vencer, a suplantar, ele repara. Às vezes quando começa alguém a trabalhar conosco, né, na firma por exemplo, ou na sua casa, enfim. Aquele novo funcionário, você apenas passa a tarefa. Depois convivendo no dia a dia, você vai analisando. Não porque você quer. Às vezes não é essa a sua preocupação De ficar analisando cada instante Mas convivendo Você vai vendo a forma como ele responde E como ele responde Se for favorável A que Deus tem como propósito ministério Aliás, esse funcionário Que afirma assim agora o contratou Se corresponder Então na verdade ele é confirmado E nós também Fomos chamados pelo Senhor Fazemos parte da sua igreja Somos assim, os descendentes ou frutos do ministério daquele da, da igreja primitiva que passou até os dias de hoje foi nos discipulando a graça do Senhor nos alcançou e hoje somos, somos parte da igreja e caminhamos lado a lado e diz o texto que o Senhor nos olha a nossa atitude o que conversamos, o que pensamos como influenciamos o que transmitimos como as pessoas que estão ao nosso redor pode conhecer o Senhor por atitudes, nossa, por sabe, por comportamento, mas o Senhor, que conhece nossos pensamentos, sabe e conhece aquilo que nós falamos no mais íntimo, ou para pessoas muito próximas, o Senhor, que é o dono da igreja, o comandante, o cabeça da igreja, ele analisa e não para condenar mas Ele sabe se Ele pode continuar contando, se Ele pode como dispenseiro colocar em nossas vidas, não é? Algum dom, algum ministério, algo que você possa avançar, fluir, nós como igreja, nesse ministério, e eu creio que é um ministério que passará né, pela frente, porque tudo tem seu tempo, acreditamos em pessoas, imbuímos de ministério para que possam desenvolvê-lo e crescer, e responder a Deus sabendo que o Senhor está próximo e é Ele quem nos julga e no sentido de quem nos acompanha quem nos conhece quem nos analisa e quem corrigir nossas rotas é pelo Espírito então esta esse mistério, essa função ela é muito maior mais nobre, mais intensa do que aquela que nós temos vivido muitas vezes, preocupados com o dia a dia e também de como fazer o nosso ministério. Também, os irmãos estão aqui, somos um grupo de dez pessoas e a igreja está em casa e, e certamente recebendo do trabalho de cada um, da dedicação de cada um, porque tem um chamado e esse chamado eles cumprem por prazer do Senhor, de servir o Senhor, de servir a igreja. Não obrigação, fazem voluntariamente... E fazem... Sabe com carinho... Para abençoar... E o Senhor está vendo... E o Senhor está acompanhando... Andando junto, cada passo... O Pai não julga... Mas o Filho conhece... Cada um de nós... O versículo 30 diz assim... Se os irmãos quiserem... João 5,30... Fala assim eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juiz é justo, eu não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou, o Senhor tem um trabalho, o Senhor tem uma função, Ele é o cabeça da igreja, está conduzindo essa igreja, e Ele, se podemos dizer assim, Ele responde ao Pai, Ele quer apresentar uma igreja, sabe, santa, gloriosa, sem mancha, sem mágoa, sabe, é isso que Ele quer apresentar, esse é o trabalho dEle, e nós estamos então nesse processo aí, cada um de nós tem a sua parte nessa grande, é, nesse grande corpo que se chama Igreja de Cristo, cada um de nós somos é, parte dEle, versículo 23 fala assim, o propósito, sabe, o nosso chamado, nossa existência, assim, a fim de que todos honrem o Filho do modo, porque honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra também o Pai que o enviou. Nós agradecemos a Deus por todas as coisas. Ele é o Senhor criador de todas as coisas. Nossa vida, de fato, foi criada por Ele e somos frutos da graça dEle e Ele criou o mundo e tudo que existe, e colocou o Seu Filho no governo deste mundo, e uniu com Ele milhares de pessoas para fazer parte, sabe, de caminhar no propósito de conquistar toda a terra, mas a nossa atitude, a atitude da igreja, na nossa individualidade, é que as nossas vidas honrem o Filho, e aquele que nos conhece, poderão dar um testemunho, Sabe que de vidas de fato que honram a Deus e testificam a respeito do filho. Essa é a nossa preocupação. Isso deve ocupar o nosso coração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, vamos supor que há muitos desafios, mas este é o maior dele. Mesmo em meio a tanta diversidade, honrar o filho. Sempre. Não é honrar a sua obra, honrar o seu ministério honrar sua postura, e aquilo que Deus Pai confiou em suas mãos, nós queremos honrá-lo, ele diz em verdade, versículo 24, em verdade vos digo, ou seja, preste atenção bastante, porque o que eu estou dizendo é de fato importante, por isso que ele fala, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já recebemos, não é uma vida para sempre, uma vida que não tem, assim, é final, né é para toda história, não é esta vida, nós temos a vida de Deus, a vida na qual Deus vive, a vida pela qual Jesus viveu, é a vida eterna, é outra qualidade de vida, é outra história, não é a vida natural, é essa que passamos, que de repente passa e termina a vida humana, a vida da terra não esta vida, é uma outra vida eterna recebemos já, como ele diz já tem a vida eterna mas passou da morte para a vida a morte já não tem mais domínio sobre nós a morte ela, a, o grande aguilhão da morte da, do pecado é a morte o máximo que pode fazer é destruir o nosso corpo mas aquele que tem a vida eterna não morre, eu não tenho dano da segunda morte, ele tem agora uma vida que desfruta da presença de Deus. Então, nosso coração deve ir nessa direção. Versículo 25, para encerrar esse texto, fala assim: em verdade vos digo, que a hora vem e já chegou, ou seja, é para hoje, não é algo lá para frente, mas já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão mas quem há de transmitir a voz do Filho de Deus a igreja nós temos a palavra por muito tempo eu tinha essa palavra eu li essa palavra não compreendi a palavra eu não entendi os versículos não, era algo distante para mim incompreensível não tinha condição natural de compreender a palavra até que um dia o Senhor me inseriu na igreja e pela igreja, então conheci de fato quem é o Senhor. E ali eu creio que foi nessa conversão que eu vim a ter vida. Então os mortos ouvirão. Mas quem administrar essa palavra? A igreja. Somos nós. Então a nossa causa, ela é além da nossa visibilidade, do, nosso, do alcance da nossa visão humana. Não é só isso que está acontecendo. Não é só reclusão. Não é só confinamento. Não é só preocupação. Você tem em si a vida do Espírito. Ao ser ministrada, outros terão vida através de você. Os mortos ouvirão. Mas quem ele diz que são esses? O que ouve. O que ouve. Eu sempre penso assim. O Senhor lá do trono, Ele está ministrando. Sempre uma palavra com a a humanidade, há uma direção do Espírito neste mundo, sai do seu trono palavras para reger essa terra, mas muitos não ouvem. Governantes não ouvem, há muitos distantes, mas os que ouvem, e em resposta ao que ouve, ele crê, aí mostra atitude. Você ouve e faz, esses, ele fala que terão ouvirão a voz do Filho de Deus, e então ao ouvirem, eles viverão, e diz aqui, versículo 24, quem tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, aquele juízo final, no último dia, aquele grande dia, nós não estaremos lá, passamos hoje da morte para a vida, que o Senhor quer para nós, nessa existência que nós temos hoje, nesse tempo de qualidade, vamos assim dizer, que nós temos saúde, nós temos a mente, temos a palavra, temos a igreja, temos um raio de influência, de alcance, você pode alcançar muitos, nesse tempo, você tem a oportunidade de expressar a vida e a morte. Se eu falar assim, também versículo 26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que acham no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão, inclusive nós, que estaremos um dia com o nosso corpo no túmulo, se nós ouvirmos a voz do Senhor hoje, nós ouviremos naquele grande dia. Você não ficará esquecido. Você não será desprezado. Tudo que fizemos em relação à obra do Senhor obediência, naquele grande dia você vai ouvir e sair do túmulo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, uma ressurreição para uma nova vida, uma nova natureza de vida. Aí de fato, adentra a presença do Pai e ali você tem a comunhão da vida eterna. Mas levantarão aqueles, diz assim, versículo 29: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida; os que tiverem praticado o mal, ou seja, coisas que não correspondem ao que Deus tem para nós, para a ressurreição do juízo. Eu quero muito, sabe, que a gente tenha Sabe, enquanto existimos, enquanto igreja, que sejamos influenciadores do bem, para sermos abençoadores. E olhe o nosso coração, sonda a cada instante, veja como o Senhor nos vê, e veja os propósitos que Ele tem para a nossa existência. Se agrada o coração do Senhor, meça cada palavra, sabe, é, sonda a cada passo coloque diante do Senhor a sua atitude uma relevância uma transparência e peça para que o Senhor oriente sabe que você possa irmão, todos nós, sermos uns usados pelo Senhor, na edificação da sua igreja quando olho esse texto eu, eu penso assim que há coisas mais interessantes para a gente se preocupar para a gente fazer não é preocupação, é bênção, é desfrute, é vida eterna, são coisas do Senhor, tira o teu coração da preocupação do mundo, é verdade que essas coisas existem, mas o Senhor toma conta de cada um dos seus, sabe do seu sustento, da roupa que há de vestir, com seu futuro, seus filhos, onde irão trabalhar, sabe como que eles vão sobreviver neste mundo, ou por fim, toda a preocupação que temos, se nós nos alinharmos com a causa do Senhor a Sua obra, seremos preenchidos, sabe, na nossa ansiedade de fazer o bem, de nos sentir úteis, ao mesmo tempo que o Senhor cuida dos nossos, cuida da nossa existência, cuida do nosso futuro, então, como passar um tempo de tanta pressão, de tanto desafio? É melhor a gente passar seguindo o que o Senhor nos deixou, que foi exemplo da sua própria existência. É isso que Deus tem para cada um de nós. E eu entendo que na célula, na sua reflexão, os irmãos que ali estarão, sabe, vão, irão explanar sabe de uma forma mais intensa, mais, com mais luz, sabe a, a função que temos aqui neste mundo, o, o lugar que nós ocupamos e também vai poder nos ajudar quanto às impressões do nosso coração. Queremos que a igreja, sabe, receba essa direção do Senhor e se alinhe com a causa do Senhor e descanse. Descanse, fique em paz é o Senhor quem dá vida, Ele faz todas as coisas, o nosso futuro é na sua presença, Ele nos chamou sabendo da diversidade que passaríamos, mas nos chamou para viver juntamente com Ele, que Deus abençoe a todos, vamos orar, peço os olhos por um instante, Senhor que privilégio é, Senhor estamos sendo desafiados confrontados ao mesmo tempo que revigorados com a tua palavra com a sua promessa ó Deus com um coração tão amoroso que o Senhor tem por cada um de nós além da nossa compreensão muito mais intenso do que podemos imaginar e pela obra do seu filho amado que se doou, se deu acreditou em nós Ó oh Deus, confiou em nós... Fez aliança conosco... Colocou-nos do seu Espírito... Para que nós possamos descansar nele... Nossa mente... Corrige nossos passos... Levanta a nossa fronte... Alimenta o nosso coração... Nos desafia a sermos mais intensos... Segundo a vontade do Senhor... O querido Senhor... Pai, não permita que nós... o eu... A nossa mente natural tão inconfiável, ó Deus, tão dispersa, é, tantos planos humanos, e naturais, ó Deus, que podemos muitas vezes fazer, mas não queremos pai, queremos a simplicidade da sua palavra, ó Deus, e a intensidade que ela traz também, para vivemos de fato, uma vida que vale a pena, uma vida pela qual o Senhor preparou, para que vivêssemos nela, tira o que é natural, coloque-a espiritual, conte conosco, a sua igreja, nos abençoe, no nome de Jesus Pai, amém Senhor, amém.